0: Es gibt gute Nachrichten. Nach allem, was man sagen kann, liegt der Höhepunkt der Inflation längst hinter uns. Die Preise fallen wieder. Im September diesen Jahres wird der Erzeugerpreisindex ins Negative rauschen. Wieso, weshalb, warum? Dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es nochmal um das Thema Inflation. Genauer gesagt, ja, haben wir keine ganz klassische Inflation. Ich habe das schon ganz oft erklärt. Ich habe das auch seitenweise in meinem neuen Buch, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik erklärt falls euch das interessiert, zuletzt gab es da die Buchpremiere mit Kevin Kühnert, ist jetzt hier oben verlinkt, checkt das gerne aus, Buch ist überall erhältlich, äh, in allen Büchereien deutschlandweit online, wo es immer Bücher gibt, checkt das aus, da habe ich es auch rein seitenweise erklärt, dass es ein Preisschock ist, der schnell kommt und wieder vergeht und keine klassische Inflation, die vielleicht langsam kommt, die mit hohen Löhnen, die mit einer brummenden Wirtschaft einhergeht, aber nicht mehr zurückgeht, sondern ein Preisschock. Kommt schnell, geht wieder zurück, hat keine sich selbst verstärkenden Effekte wie die klassische Inflation, bei der Löhne und Preise sich in der sogenannten Lohn-Preisspirale, alle fürchten, sie gegenseitig hochtreiben. Beim Statistischen Bundesamt sitzen die Menschen, die jeden Monat neu fleißig losrechnen, wie denn das Preisniveau in unserer Volkswirtschaft so ist und wie sich das verändert hat. Und da gibt es ja ganz verschiedene Indizes. Wir schauen immer auf den Verbraucherpreisindex. Ja, das ist dann das, was wir Inflationsrate nennen. Aber es gibt noch ganz andere Raten, zum Beispiel die Raten für Einfuhrpreise, zum Beispiel die Raten für Erzeugerpreise. Und die Erzeugerpreise, um die geht es heute Die schauen wir uns mal an. Die sind natürlich den Verbraucherpreisen vorgelagert, denn das ist das, was die Unternehmen zahlen, wenn sie einkaufen, nicht das, was wir zahlen, wenn wir in den Supermarkt gehen. So, und wenn wir uns hier die Preisentwicklung mal Genauer angucken, hier sehen wir in dunkelblau die Erzeugerpreise, in hellblau die Einfuhrpreise und in rot die Verbraucherpreise. Dann sieht man, was ist hier passiert. Erst sind die Einfuhrpreise nach oben geschossen, dann die Erzeugerpreise und dann die Verbraucherpreise hinterher. Ja, heißt, ist ja klar wir importieren ganz viel Energie aus dem Ausland und Rohstoffe, die sind teurer geworden, also mussten wir höhere Importpreise zahlen, die sind hochgegangen, das wurde dann natürlich den Firmen berechnet, entweder haben die es direkt importiert oder bei Gas zum Beispiel, dann vom Gasimporteur abgenommen, dann haben wiederum da die Preisanstiege reingehauen und dann wurde es nach und nach an die Verbraucher weitergegeben, aber eben erst viel, viel später und man sieht auch, es ist ein deutscher Knick in der Grafik, die Preise kommen also schon längst wieder runter und vielleicht sogar weiter als bisher gedacht. Wenn wir hier zum Beispiel auf den Zeitenergiemonitor schauen, hier sehen wir quasi als Ausgangspunkt, als 100, den Kriegsbeginn. Da sehen wir fast alle Energiepreise äh, sind mittlerweile wieder auf Vorkriegsniveau oder darunter. Das muss man ehrlicherweise sagen: Vorkriegsniveau war auch schon teurer, weil Ende 21 die Preise schon angezogen hatten. Aber dieser Preisschock durch den Krieg ist bei den Energiepreisen erstmal vorbei. Das wiederum bewirkt, dass es eine solche Meldung hier gibt. Erzeugerpreise im Februar 2023, das steht jetzt erstmal plus 16 gegenüber Februar 22, steckt aber viel, viel mehr dahinter. Wenn man mal runterblättert haben wir hier zum Beispiel einmal minus 0,3% zum Vormonat, ja, also der Februar 23 war günstiger als der Januar 23. Und dann müssen wir nochmal weiter runterblättern, um nochmal eine andere Grafik zu finden, nämlich hier, das ist besonders interessant, der Indexwert, Nimmt man einfach 2.500 ist 100, ja, das Preisniveau und vergleicht einfach äh, das Preisniveau dann dazu und hier sehen wir bei den Indexwerten, dass der Höhepunkt im September 2022 erklommen war, mit einem Indexwert von 172,5. Das war der Monat, als Putin Nord Stream abgedreht hat, als der Gasschock also komplett war und ähm, gleichzeitig Frankreich Probleme hatte mit dem Strom weil die Atomkraftwerke, für die war zu wenig Wasser in den Flüssen, um die zu kühlen. Dann sind hier Gas- und Strompreise explodiert und haben die Erzeugerpreise kolossal nach oben katapultiert. Noch besser hier in der Grafik, habe ich mal einfach eine Excel gepackt. Ähm, ganz easy, ganz stumm sieht man eben, dass im September 22 der Hochpunkt erreicht war. Ja, also es liegt der Index bei 170, heißt im September 22 waren die Preise, die Erzeugerpreise 70% teurer als 2015. Wenn man dann aber nochmal zurückgeht, wir haben es jetzt in der Grafik eigentlich schon gesehen, geht der Index danach runter. 165, 158 und im Februar liegt er eben bei 155. Na, das sieht man auch hier in der Grafik. Danach ist es wieder runtergegangen. Das bedeutet, im Februar 23, der letzte Datenpunkt, den wir haben, ist das Preisniveau schon deutlich unter dem Höhepunkt. Ja, mit Hund, Wenn der Index bei 155 ist, statt bei 172, ist er 17 Punkte günstiger geworden. So, und das bedeutet, wenn wir also jetzt in ein paar Monaten die Zahlen für Juli, August und September bekommen, dann werden wir also einen niedrigeren Wert vergleichen hier mit diesem Hochhöhepunkt, die, der Hochpunkt der Inflationsentwicklung und dann wird er sogar vielleicht negativ. Das hat sich der Ökonom Professor Heiner Flassbeck auf seiner, äh, seinem Blog Relevante Ökonomik sehr zu empfehlen. Verlinke ich auch äh, unten im Video. Nochmal genauer angeschaut. So, das sieht jetzt erstmal kompliziert aus, was wir hier vor uns haben. Aber hier oben diese Linie ist einfach der Preisindex, wie wir ihn kennen, ja, wie er gemeldet wird, wenn er in Headlines ist im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und hier stehen wir ja aktuell bei diesen 16%. Prozent. Das ist genau an diesem Punkt. Februar 23 steht der Erzeugerpreisindex bei plus 16%. Prozent. Ja, ist das, was wir in der Headline gelesen haben hier. Okay. Hier unten ist die monatliche Veränderungsrate. Sprich, das, was wir eben hier drunter gelesen haben, der Preis im Vergleich zum Vormonat. Und hier sehen wir schon mal, aha, seit äh, September letzten Jahres, seit diesem Ho äh, Hochpunkt, Gibt es, jedes, gibt es jeden Monat eine negative Änderungsrate. Sprich, Monat für Monat sind die Preise gesunken. Erst schnell, dann wieder weniger schnell, aber sie sind Monat für Monat gesunken. Jetzt hat er mal angenommen, dass einfach die Preise, wie sie jetzt sind, auf dem Niveau vom Indexwert 155 einfach so bleiben. ja Also hier jetzt, sich in den nächsten Monaten nicht mehr ändern werden. Eine Nullnummer. Ja, das Preisniveau bleibt einfach so, wie es jetzt ist. Angenommen, es gibt keine Preisschocks mehr. Es gibt in den nächsten Monaten keinen externen Schock von außen, keine Knappheit. Das Preisniveau bleibt jetzt gerade so, wie es ist. Und das ist schon eine sehr konservative Annahme, denn es ist wahrscheinlich, wenn die Energiepreise an der Börse günstiger werden und im Moment werden sie immer günstiger, dass sogar die Erzeugerpreise noch weiter fallen werden. Aber wir machen diese ganz konservative Annahme, das wird einfach genauso bleiben. Ja? Dann passiert Folgendes hier mit der jährlichen Inflationsrate, die sinkt ganz stark ab und wird hier zwischen äh, im äh, Sommer, Juni, Juli, erreicht sie schon diese 2 marke also das Inflationsziel, und wird dann ab Juli, im August und im September extrem negativ, liegt dann im September bei minus 10%. Die Headline müssen wir uns mal vorstellen. Erzeugerpreise minus 10%. Dann müssen wir also nicht über oh, das Inflationsgespenst, sondern oh, über das Deflationsgespenst reden. Weder ist das eine natürlich klassische Inflation noch das andere Deflation. Es ist nämlich genau der Preisschock. Kommt schnell, geht aber auch schnell wieder. Und dann ist natürlich die Frage, oh Gott, was macht denn die Zentralbank dann eigentlich? Hm? Ja, wie wird die denn dann reagieren? Die sagt ja mal, oh, die macht so datengestützte, ganz empirische Zinspolitik. Ja, aber Frau Lagarde, wie entscheiden, wie begründen, dass sie die Zinsen weiter anheben, wenn dann der Erzeugerpreis bei minus 10% liegt? Ja? Und das ist jetzt kann natürlich am Ende minus 9, minus 8, vielleicht auch mehr werden, minus 12, minus 14, was auch immer. Je nachdem, wie sich das jetzt noch entwickelt. Hier ist die Annahme sehr konservativ, dass das so bleibt. Aber man sieht, der Inflationsschock, der Preisschock ist erstmal vorbei. Es gibt eigentlich keinen Grund, gerade für weitere Zinserhöhungen. Die wirken eh erst viel später und wenn sie kommen ja, dann eh viel zu spät. Wenn Sie datengestützte Politik machen, dann doch bitte diese einfachen Daten zur Kenntnis nehmen, liebe EZB, die Erzeugerpreise sinken längst. Klar, jetzt werden sich einige von euch fragen, gut, ich bin aber kein Unternehmen, Erzeugerpreise sind mir ziemlich egal, bei mir kommt es drauf an, was ich im Supermarkt zahlen muss. Das stimmt, ist auch völlig richtig so, aber da die Erzeugerpreise in Verbraucherpreisen vorneweg laufen, kann man davon ausgehen, dass wenn natürlich die sinken, dass auch über kurz oder lang die Verbraucherpreise wieder senken. Wann genau das passiert, das ist allerdings Kaffeesatzleserei. Bei den Unternehmen ist es ein bisschen einfacher äh, abzuschätzen. Bei den Verbraucherpreisen ist das ein bisschen schwerer. Wir haben ja zum Beispiel auch alle unterschiedliche Gas- und Stromverträge, die spielen ja für die Verbraucherpreise da eine große Rolle. Das wird noch dauern und auch die Einkaufspreise der Unternehmen sind unterschiedlich. Also im Supermarkt haben wir ja nicht nur die Energie, die teuer geworden ist, sondern zum Beispiel auch Weizen und Hafer und Raps, ja, all solche Lebensmittel und Rohstoffe, die mittlerweile auch wieder günstiger geworden sind. Aber wenn Firmen langfristige Verträge geschlossen haben, Einkaufsverträge zu hohen Preisen, dann dauert das einfach was, bis das ankommt. Sprich, die gute Nachricht ist, es wird günstiger. Wir haben den Höhepunkt erlebt. Bei den Erzeugerpreisen wird es noch dieses Jahr negative Inflationsraten geben. Reine Logik. Ja, das ist noch nicht groß Kaffeesatzleserei, sondern das ist einfach die Macht der Statistik. Die Zentralbank nimmt das dann hoffentlich zur Kenntnis. Ich freue mich auf die Diskussion darüber. Ich hoffe, das wird groß und breit diskutiert. Ja, In den Monaten vorher wird sich das ja schon deutlich abschwächen. Mal schauen, wie die Zentralbank reagiert, ob sie dann weiter die Zinsen hochbrecht. Es hat ja Kollateralschäden. Wir sehen das gerade mit der Silicon Valley Bank in den USA. Wir sehen das mit der Baukrise. Ja, wir haben Baukrise, Immobilienkrise droht. Die Neubauten werden storniert. Die Anschlussfinanzierung für die Häuslebauer werden teuer. Die Häuserpreise fallen. Also oh, ist ein perfekter Sturm. Es wird spannend sein zu beobachten. Wir werden das ja alles diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt nochmal das Buch aus. Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Überall im Handel. Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare. Ansonsten bleibt stabil. Bis dahin. Ciao, ciao.